0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. היי, אני יובל מן ואתם מאזינים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. יותר מ-1200 ישראלים נרצחו ונהרגו במתקפת הטרור של חמאס ובקרבות שבאו אחריה. אבל במלחמה הזאת יש עוד שדה קרב פחות מדובר שמתרחש במרחב הדיגיטלי. הרשתות החברתיות מוצפות בדיסאינפורמציה, פייק ניוז ותיאוריות קונספירציה סביב העימות, ואפילו באיחוד האירופי הביעו דאגה מהכאוס בפלטפורמות של Meta וב-X, טוויטר לשעבר, וקראו לראשיהן לעמוד על המשמר. כדי לנסות להבין מה קורה ברשתות החברתיות, מצטרף אלינו מנכ"ל הסטארט-אפ צ'ק, שבשגרה נאבק בבוטים שמנסים לפגוע בחברות מסחריות, אבל בימים האחרונים התגייס לחזית ההסברה הישראלית. גיא טיטונוביץ', שלום.
1: אהלן אהלן.
0: תגיד, מי שעוקב אחרי המלחמה באמצעות אקס, טוויטר לשעבר, טיק טוק או אינסטגרם, יכול באמת להבין מה קורה בשטח?
1: לא בהכרח, אני חושב שתמונות מהזוועות הן בהחלט מן מהימנות, אז, אז יש ככלל, תראה, יש, יש ודאות אחת ברורה. קבוצה של חלאות, טבחו באזרחים, אנסו נשים, ערפו ראשים של תינוקות ויתר סיפורי זוועה. אתמול דיברתי עם מישהו עדיו, ואמרתי לו, שזה, כאילו זכינו לחיות uh, ביום בשואה, אז הוא אמר לי, לא, 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 לא בדקנו, הנאצים לא עשו, כאילו הנאצים עשו פשעים נוראים, אבל את uh, דברים ספציפיים כאלה הם לא עשו, ואפילו יותר. אז, אז יש... Uh, אז, אז זה כן מן הסתם אפשר ללמוד באקס וכו', אבל אה, אה, ככלל חגיגת הדיסאינפורמציה היא תמיד גדולה באקס וגם הפעם.
0: כן, אז ראינו באמת תמונות שהן בכלל מעימותים קודמים, אפילו בכלל במדינות אחרות, באוקראינה. Uh, אני ראיתי תמונה של uh, ראש הממשלה לכאורה מלווה את הבן שלו כדי uh, להתגייס ולהילחם בחמאס אבל בעצם מדובר בתמונה מיום הגיוס של אבנר נתניהו מ-2014 <אף> אפילו תמונות ממשחקי מחשב uh, עולות uh, לטוויטר ומוצגות בתור תמונות uh, מהימנות uh, מהעימות. Uh, מי עומד מאחורי כל הפייק ניוז הזה?
1: שאלה נהדרת. זה מאיראן שמנסה להחריף את השסע והקרע בעמנו ומכאן עולות כל מיני תיאוריות, תיאוריות קונספירציה נוראיות ולא רק איראן, כל אויבינו, דרך הרצון גם להעמיק את השסע בינינו לבין עצמנו הערבים, בני, בני עמנו הערבים, הערבים ישראלים. ודרך מהצד השני אנשים שכמובן חפצים בעיקרו של השליט שכנראה, אני מדבר על ביבי, שכנראה שמריחים שיש סבירות גבוהה, כנראה שנצא מהאירוע הזה עם ועדת חקירה או שתיים ועוד ועוד ועוד, כל בעל אינטרס, היום בעידן הצ'אט GPT להפיץ פייק ניוז, פל מי פעם.
0: ובעצם אנחנו רואים שחלק גדול מהשיח הוא בעצם נוצר על ידי בוטים, נכון? נכון,
1: <אח> או יותר נכון האמפליפיקציה של השיח, ההגברה של השיח הזה היא נעשית על ידי בוטים. אוקיי,
0: okay, איך זה בדיוק עובד? איך בוט כזה בעצם פועל?
1: <אח> נורא פשוט, כדי להיות בוט טוב ומהימן, אתה כן צריך לאיזושהי רמה של תחכום תכנותי וגם לאסוף קצת track record. אם בן אדם אמיתי מחפש uh, בגוגל פעם בחודש רבריו רב, ופעמיים ביום נכנס ל-CNN ושלוש פעמים ביום עושה ככה וככה אז גם הבוט צריך לעשות את זה ולצבור היסטוריה של מישהו שעשה את זה כדי להיראות כמו בוט מהמה לסושיאל נטפוקס למשל אבל מרגע שבנית צבא של בוטים אז עכשיו אתה מנסה לעשות מה שנקרא אמפליפיקציה פוסט כזה או אחר נגיד, או לדעה כזו או אחרת, ככל שהסטור של נטוורקס רואות יותר לייקים על פוסט, מדמוגרפיק מסוים נגיד, אז האלגוריתם ישר מתעדף ודוחף את הפוסט הזה, בין אם הוא אמיתי או לא, בין אם הוא אלים או לא, לאוכלוסיות דומות, לדמוגרפיקס דומים, ככל שיש יותר לייקים, ככל שיש יותר קומנט, ש... אז לעשות דחיפה של תיאוריות קונספירציות של כל דעה שהיא ברשתות החברתיות, הם כולם עובדים באותה צורה, אגב, בין אם זה טיק טוק, טוויט אה, אקס או הפלטפורמות של מטא, זה, זה עניין די פשוט בסך הכל. תייצר כמה שיותר יוזרים שנראים כמה שיותר אה, אנושיים, תחליט מה הם יעשו, לאיזה פוסט הם יעשו אמפליפיקציה ותשחרר אותם אה, לטרף.
0: טוב, אנחנו רואים את הבוטים האלה גם מעלים פוסטים בעצמם וגם מגיבים?
1: בוודאי, והיום שוב זה קל יותר מאיפה בעידן ג'נרטיבי. זאת אומרת הרבה פעמים, אתה יודע, בעבר אחד החסמים לא היה לייצר בוטים אלא א', לייצר להם היסטוריה וטרק רקורד שהראו כמו בני אדם אמיתיים, ושתיים זה לייצר את התוכן. يعني, עכשיו אתה רוצה לייצר לצבא הבוטים האלה אלף פיסות תוכן שונות. בסופו של דבר אומרות את אותו דבר ונראות כאילו נכתבו על ידי בני אדם אחרים. זה היה אופן חסם, היית צריך אנשים שכותבים תוכן והיית צריך אותם במס. היום אתה בגדול צריך להגיד לצ'אט GPT, אני רוצה אלף פסקאות שונות אומרות שמאחורי הטיפה של חמאס עומדת חפרפרת בתוך שזה כמובן לא נכון זה כמובן פייק ניוז ופייק ניוז שנועד ליצור שסע בעם והאיראנים עשו את זה. אז צ'אט ינפיק לך כאלה אלף פסקאות שונות ואז הנה חסם התוכן נפטר.
0: זאת אופרציה יקרה זאת אומרת זה בהכרח ארגונים גדולים ומדינות שעומדות מאחורי זה או שיכול להיות שאלה גם התארגנויות עצמאיות יותר ברשת של. קבוצות פרו-פלסטיניות.
1: אופציה ב', בעבר אגב זה באמת הייתה אופרציה קרה, היום זה כלום בפיתה. אפשר לדבר על זה שיש בדארקנט ארגזים של נקרא להם רוכלים שמציעים את מרכולתם ומרכולתם בגרוסים, 30 דולר נגיד בשביל... אני נדמה לי עשרת קומנטים, אם אתה רוצה שבני אדם יעשו את הקומנטים האלה, כאילו בני אדם אמיתיים, מה שנקרא קליק פארנס, אז נדמה לי שלוש מאות דולר לעשרת אלפים זה פינאטס. בדרך כלל אבל בעולמות הפייק ניוז דווקא, אז אתה כן רואה בעיקר מדינות, כי האינטרס הוא לאומי.
0: זאת אפשר להניח שאיראן עומדת מאחורי חלק גדול מהבוטים האלה, אולי חמאס, אולי חיזבאללה, ארגונים כאלה. בוודאי,
1: כן.
0: עכשיו ראינו שאילון מאסק, עוד לפני שהוא קנה את טוויטר, uh, uh, הוא דיבר על הבעיה הגדולה של הבוטים uh, ברשת החברתית. Uh, אנחנו ראינו איזה שיפור בנושא הזה?
1: שום דבר. אלון כפרה עליו, לא עשה כלום. Uh, ש... זאת אומרת, יכול להיות שהוא עשה, אבל הוא לא ייצר שום אפקט לטובת מניעת הבוטים. אנחנו הגאים. אני חושב שסיפרתי לך את זה בהרבה עיניים, אבל מאז הייתי קצת מיץ אומץ, ואני שמח ואני מרגיש בסדר אם לספר את זה בקול רם, אנחנו פנינו אליו דרך לא מעט גורמים, זאת אומרת אני יודע שהוא יודע את לו על הדבר, פנינו אליו, אנחנו חברת האנטיבוט הכי גדולה בעולם, אמרנו לו, תשמע, אנחנו חושבים שטוויטר זה כלי תקשורת חשוב, לשמירת הדמוקרטיה, קח את הכלי שלנו בחינם, בוא נשמין בוטים בטוויטר. <אח> והוא מעולם לא חזר אלינו. לא, כן, בסדר, אנחנו מטפלים בזה, לא, לא, <אח> מעולם לא חזר אלינו. הוא לא מטפל בבעיית הבוטים בכלל, הוא חיפש פתרונות יצירתיים כמו <אח> לבבוט, אינו זוכר כמה זה, אבל נדמה שמונה דולר בחודש בשביל להיות יוזר מעומד. לא ממש עזר ולא ממש עבד ושוב אם לחזור לשאלת העלות של הבוטים אז כאמור היום זה מאוד זול וקל לייצר אותם אבל חסם של 8 דולר לחודש לא ימנע מאיראן לייצר עכשיו 300 אלף בוטים זה, זה, זה גרושים עבור מדינה.
0: בעצם מה שאתה אומר שגם אנחנו רואים יוזר בטוויטר או אקס כמו שנקראת עכשיו עם וי כחול זה לא אומר שזה לא בוט. בוודאי. בוודאי. מדאיג. Uh, עכשיו ראינו שגם מאסק וגם צוקרברג קיבלו בימים האחרונים נזיפה מהאיחוד האירופי שקרא להם uh, להקפיד למנוע הפצה של דיסאינפורמציה ותוכן לא חוקי בפלטפורמות. המנכ"לית של איקס, לינדה יקרינו, הודיעה שהחברה מחקה מאות חשבונות שקשורים לחמאס. זה צד שיכול לשנות את התמונה או שמדובר בטיפה בים?
1: די טיפה בים, אני יודע עובדתית ששוב, שתי החברות כן מנסות להילחם בפייק ניוז, דיסאינפורמציה ו... ודברים שהמלישטוס לא במה שקשור לבוטים, אגב לא מתוך uh, כוונת זדון חלילה או חוסר אונים, אני חושב שיש סיבות אחרות, אבל שוב זה ממש 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 טיפה בים, גם אקס ומטה הם לא הפלטפורמות היחידות שבהם הדברים האלה קורים, יש פלטפורמות הרבה יותר פרוצות כמו טלגראם, שבהן יש uh, חגיגה על אדם, מ... שחיקת ההרתעה שלדעתי המשק האסטרטגי הכי חשוב שיש לעם היהודי ולמדינת ישראל בדמות קבוצות כמו Gaza Now שמראים בהם סרטוני זוועה עם ישראלים מתים והתוכן הטקסטואלי המשוייך לוידאוים האלה זה דברים כמו ישראל לא חזקה כמו שהיא הייתה פעם או בגדול שאנחנו פחדנים וכו 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 ודרך גיוס תרומות, דרך הפלטפורמות האלה. עכשיו בטלגראם אין מי שיוריד את זה.
0: אין דין ואין דיין בטלגראם.
1: בדיוק. ושם הבעיות הבאמת גדולות כרגע. אני חושב שמתוך שאלת מוסר מול חופש הביטוי יש גם כן בעיה. זאת אומרת היה פוסט למשל של מיה חליפה, אני לא זוכר, שחקנית הפורנו המהולדת, שידועה כשונאת ישראל, ואני לא זוכר אם זה היה באקס או באינסטגרם, אבל... אני חושב שמה שהיא כתבה, זה היה אחרי היום הראשון של המלחמה. היה משהו בסגנון לאותם לוחמי חופש, אם תוכלו בבקשה רק לצלם בהוריזונטל, בזווית כזאת, ולא בוורטיקל, זה מאוד יעזור לי, תודה. היא מאז מחקה את הציוץ הזה, אבל אתה יודע, זה ציוץ פסיכופטי, לא פחות. זה לא שונה מלצחוק על ניצולי שואה. <אז> <אז> כאילו <אז> זה, זה מפלצתי, עכשיו כאן יש סוגיה של חופש ביטוי אני מניח אז נכון אי אפשר להכניס אותה לכלא על זה כנראה בארצות הברית אבל בהחלט אפשר to take the moral highway מה שנקרא ולעשות את הדבר האטי והמוסרי ולמחוק לה נגיד את כי בכל זאת טוויטר אינסטרי זה חברות מותר להם לעשות את הדברים האלה וגם את זה הם לא עושות
0: בוא נדבר רגע על ההבדלים בין הפלטפורמות השונות. אמרנו שבטלגרם הכל הולך, אין שם שום ניטור תוכן. בטוויטר אנחנו רואים המון המון פייק ניוז ודיס מה אנחנו רואים באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק?
1: גם וגם וגם וגם. אנחנו רואים בעיקר בקומנטים המון עבודה של בוטים, המון... שמפיצים משרי שנאה, שקרים. אתמול יצא וידאו של מטעם חמאס שאומר דברים, כשאנחנו משקרים בגדול, ומפיצים בתקשורת שלוש עובדות שמעולם לא קרו. אחד סביב, האמת היא אני לא יודע אם שווה לי כאן, אבל שלושה דברים שאני יודע בוודאות שקרו, כי ראיתי תמונות שקרו. אוקיי, okay. okay. חמאס אומר זה לא קרה מעולם. מעולם, אני יודע בוודאות שזה כן קרה. אני גל, יודע okay. בוודאות שזה כן קרה. הפרט הזה תפס תאוצה בכל הרשתות החברתיות. שוב, חופש הביטוי, כן, אבל זה פייק ניוז שמאוד פוגע בביטחון מדינת ישראל. וזה הופץ אה, בלא מפריע, שקרי לחלוטין, מופץ על ידי ארגון ששם לו על דגלו רצח יהודים, כמישן סטייטמנט, ומופץ בלא מפריע. עכשיו, חלק גדול מהאמפליפיקציה של המסרים האלה, שוב, נעשית על ידי בוטי, אה, שעושים לייב, שעושים אימוג'י של אה, אה, סמיילי צוחק, ש, שכותבים בקומנט אה, מוות ליהודים וכו' וכו' וכו', ואת זה אתה יכול לראות בשפע גם ב... בר... פלטפורמות של מטא uh, ואקס, שלא לדבר על טיק טוק.
0: כן, תגיד, פייק ניוז ודיס אינפורמציה זה לא משהו חדש, אנחנו מכירים את זה מהקורונה, אנחנו ראינו את זה סביב המלחמה באוקראינה, אנחנו עוברים עכשיו על אותו קנה מידה?
1: כן, בוודאי. בוודאי, 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 זאת אומרת, הקורונה נמשכה כמה שנים, והמלחמה באוקראינה כבר בת uh, מל שנה ושמונה חודשים, אז, אז כמובן, מבחינת הסקייל היה להם קצת יותר זמן להתפתח, העימות הזה נכנס היום ליום עימות, סליחה, המלחמה כתוצאה מהטבח נמשכת שישה ימים, אז מבחינת סקייל עדיין לא הגענו לשם, אבל זה פונקציה של זמן, אנחנו כן רואים חומרה מאוד דומה בלפייקיות וכמות סרטונית וכמות קורמנטית וכו' וכו' וכו', אבל עדיין לא כמו ששלוש שנים של קורונה יצרו, או שנה וחצי של מלחמה בוקרה נעצר.
0: אתם בצ'ק בימים כתיקונם אתם נאבקים בבוטים שבעצם פוגעים במגזר העסקי, במה mm -hmm. אתם מתמקדים בימים האלה של המלחמה?
1: תראה אני אגיד לך את האמת, כולנו התגייסנו בטריליון אחוז למאמץ המלחמתי, אנחנו כולנו אומה שגדלה על פיגועים ועל סיפורי שואה, אז אנחנו לא כיתר האומות, זה כבר מראש, אבל אחרי מה שקרה ביום שבת אני חושב שאף ישראלי, אגב מכל דת שהיא או כל מגזר שהוא, אני לא חושב שהאח ישראלי יחזור להיות אותו בן אדם שהוא היה לפני כן. ואצלנו זה גם מתבטא, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר אחר מאשר לתרום למאמץ המלחמתי ככל יכולתנו. אז אחד, אתה יודע, כסף, זה הדרך הכי קלה, קנינו, ציידנו יחידות באפודים קרמיים וקסדות וכברות וכברות וכברות, דברים כיפים. עדיין, אנחנו עובדים מאוד חזק על uh, לעשות אמפליפיקציה בדרכנו של uh, מידע. כדי לחנך את העולם על איזה זוועות בוצעו, ומצד שני אנחנו גם עובדים על הרתעה באותן קבוצות טלגראם ועוד, אנחנו מנסים לגרום לאותם שונאי יהודים ומפלצות שחושבים שזה קל להיכנס לישראל ולפגוע ביהודים, שסופו של כל שונא ישראל מאוד מאוד זה, והוא לא סוף טוב. איך עושים את זה? אני לא יכול לדבר על הכל, אבל אני יכול לספר ש... דובר פה על המון יצירת תוכן, כולנו מכירים, אני חושב, את קוף תעשה פיגועים של חמאס מצוק איתן, שקום תעשה פיגועים, אבל סרטי ההתראה של חמאס שניסו לעשות דה-מורליזציה אצלנו ולהפחיד חיילי צה"ל, אני לא חושב שאפשר להפחיד חיילי צה"ל בכזו קלות, את הפלסטינאים ואת החיזבאללה ואת האיראנים, אני חושב שכן. אז מייצרים כל מיני תכנים מתאימים, ודואגים לתפוצתם אצל קהלי יעד הרלוונטיים בסקיילים עצומים.
0: יש משהו שהמשתמשים בישראל יכולים לעשות כדי לסייע בחזית הזאת של ההסברה?
1: חד משמעית, מאוד מאוד מאוד. קודם כל, אני חושב שהיא חזית אסטרטגית בצורה בלתי רגילה. אם אתה לא לוחם בצה"ל, אז אתה חייב להיות לוחם בצבא ההסברה. ולוחם בצד ההסברה משמעותו... לעבוד חזק על הקומנטים והטוקבקים, כל העמוד שקשור בצורה כזו או אחרת לצד השני צריך לדווח עליו לפייסבוק, לעשות ריפורט, כל הגיוס uh, תרומה למאבק הפלסטיני צריך לעשות עליה ריפורט, כל, הרי חברתי אותנו, כל uh, פוסט של uh, משפיען כזה או אחר שהוא, uh, ש, 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 שיוצא נגד ישראל צריך לעשות שם ארגזים של קומנטים ולדווח על זה לרשת חברתיות, לא, לא בלהרים טלפון, אלא יש כפתור של לפורט, לעשות yeah. את זה, לתרום למאמץ ההסברה ותדגרו, בסופו של דבר, זה לא משנה אם אתה ימיני קיצוני או שמאלני קיצוני או מרכז קיצוני, הפשעים שנעשו ביום שבת, שבמסגרתם למעלה מ-1300 אנשים סורפיו ננצחו בדמקה, מהם על פי רוב נשים ילדים וזקנים וכשנרצחו אני מתכוון שהמוות היה שחרור מעינוים כי הרבה מאוד מהאנשים האלה נאנסו בצורה סדרתית ויש תיאורי זוועה על מה עשו לתינוקות בתיאור... ותיאורי זוועה על מה עשו לנשים וכו' 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 אין דבר שמצדיק פעולות כאלה ואנחנו צריכים להזכיר לעולם שמדובר בארגון טרור מזעזע אלים יותר מדאעש ושם לו על דגלו לרשמיד יהודים ולא שום דבר אחר, לא לשחרר אף אחד. פשעים שהוא עשה ביום שבת נגד האנושות, נגד ילדים, נגד נשים, גם לא דאעש ולא הנאצים עשו בכ... בכזו צורה, בכזו אלימות, בכזו אלימות טקסית, ושלמדינת ישראל צריך לתת הזדמנות להציל את העולם מפני אנשים כאלה.
0: תגיד, אתה ממליץ להיכנס לוויכוחים ולהגיב לשונאי ישראל, או שזה רק מגדיל את האנגייג'מנט שלהם ברשתות החברתיות?
1: בפירוש ממליץ להגיד להם, בפירוש. ושוב, לא צריך להיכנס לפרטי הסכסוך הערבי-ישראלי או הפלסטינים-ישראלי, כל מה שצריך להזכיר זה פרטי הזוועות שבוצעו בשבת, וכל מי שלא אומר, זה מזעזע, ואני מבין שיש כאן צד מפלצתי וצד שוחר שלום, הוא פשוט תומך ביצירת זוועות כאלה. במעשה
0: זוועה כאלה, ולא צריך להיכנס לאף פרט אחר, פשוט להיכנס איתם לדעתי לדיון הזה, והדיון הזה בלבד. גיא קיטונוביץ', מנכ"ל צ'ק, תודה רבה ותמשיכו בעבודה החשובה שאתם עושים. תודה רבה לך יובל. במקביל לתוהו ובוהו שמתרחש ברשתות החברתיות, קבוצות האקרים פרו-פלסטיניות מנסות להוציא לפועל מתקפות נגד מטרות ישראליות. בימים האחרונים ראינו פריצה לקריאה האקדמית אונו, הפלה לזמן קצר של מתחם האתרים הממשלתי גובה-אל, והפצה בטלגרם של קובץ שכולל מידע על שישה וחצי מיליון ישראלים. גיל מסינג, ראש המטה בחברת אבטחת המידע צ'קפוינט, מצטרף אלינו כדי לעשות סדר במה שמתחולל בזירה הזאת. גיל, שלום. אהלן. תגיד, בהכרח איפה שאנחנו רואים אימות צבאי אנחנו נראה גם מלחמת סייבר?
2: אנחנו נראה תקיפות בסייבר כחלק ממרחב הלחימה והתקיפות באופן כללי אבל אנחנו לא בהכרח נראה אותם כמו שאנחנו רואים אותם בצורה שוטפת. אני אגיד יותר מזה, באופן די חד ככל שהמלחמה הופכת להיות פיזית היא נהיית פחות דיגיטלית וככל שהמלחמה פחות פיזית שזה רוב הזמן. היא נהיית הרבה יותר ודיגיטלית. ודיג, אז תקיפות הסייבר הכי גדולות ומשמעותיות אתה דווקא רואה בתקופות שהן פחות תקופות של מלחמה ולפחות כרגע אתה מרגיש את זה גם פה במלחמה מול חמאס שהיא הרבה יותר פיזית היא הרבה יותר בפעולות של לחימה של במרחב המציאות ופחות במרחב הדיגיטלי הם קורות זה חלק מהמרחב. אבל זה לא בר השוואה בכלל התקיפות שאתה רואה לא מהצד הזה ולא מהצד הזה.
0: אז בוא נדבר באמת האחרונים, בדרום.
2: אז אני אחלק את זה לכמה קבוצות, את ה... יש את התקיפות של התקיפות של הכמות, יש את התקיפות של התקיפות של האיכות, יש את העולמות של הניסיונות uh, לפגוע, לייצר דיס אינפורמציה ולהטיל הרבה מאוד על תושבים, ויש את האיומים. אז בוא ברשותך נעבור אחד אחד. הרוב המכריע של תקיפות הסייבר שקורות מאז יום שבת, הן תקיפות שנקראות באנגלית דידוס, denial of service, מניעת שירות. שזה בעצם במילים פשוטות לפגוע ביכולת של אתרים לתפקד, לפשוט להפיל אותם. טוב,
0: אנחנו מדברים זה
2: על לא זה לא עוד 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 היא ברף המאוד נמוך של תקיפות הסייבר, היא גורמת לזה שלא תצליח להגיע לאתר כלשהו, לא פחות לא יותר, זה לא גניבה של מידע, זה לא... זה, לא, זה, לא, זה לא עצפנה של קבצים, זה באמת הרף המאוד מאוד נמוך, אם כי זה מציק. אנחנו רואים קרוב למאה תקיפות כאלה שקרו עד עכשיו זה ממוקד בעיקר סביב אתרים שהם אתרים ממשלתיים או ציבוריים כמו אתרים של רשויות מקומיות אתרים לפעמים של uh, גופי תקשורת למיניהם. Uh, ובנוסף אליהם כבן דוד שלהם יש משהו שנקרא דיפייסמנט שזה השחתה שזה אתרים מאוד לא מוכרים ומאוד לא מתוחזקים שפשוט משתלטים על העמוד הראשי ושמים שם תמונות. Uh, פרו חמאסיות ואנטי ישראליות זה כאמור הרף המאוד מאוד נמוך של התקיפות אם צריך להגיד שזה יכול להשתנות גם בבית אדידוס כי אם אתר מסוים יהיה למטה במשך יום תחשוב אתר פיקוד העורף או משהו כזה משמעותי אז יש לזה בפירוש משמעות אנחנו לא שם בכלל. אז זה הרוב הכמותי של שקורות עד עכשיו ומה שגורם לי להגיד שלפחות בינתיים תקיפות הסייבר הם לא במרחב המשמעותי. יש כן תקיפה אחת שקרתה במסגרת העימות הזה המלחמה. שהיא תקיפה משמעותית היא קרתה על הקרייה האקדמית אונו ששם בסופו של דבר קבוצת תקיפה הגיעה להרבה מאוד מידע אישי של מה שנראה כמו סטודנטים נוכחים או לשעבר סגל וכל מיני קבצים אחרים שהיו שם ופרסמו הרבה מאוד פרטים אישיים של הרבה מאוד אנשים מהמוסד הזה. זה נמצא כרגע בטיפול של גופים ממשלתיים ושל הקרייה האקדמית עצמה זאת תקיפה יותר איכותית כי פשוט הגיעו שם להרבה מאוד חומרים. והיא <אנחנו> אחת כזאת. כמו
0: מאות אלפי סטודנטים וסטודנטים לשעבר, נכון?
2: שם אם אני זוכר נכון קבצים בגודל של 800 מגה בייט ומספר מהם ורשומות של משהו כמו 250 אלף איש שאני mm -hmm. מניח שזה סטודנטים סטודנטים לשעבר אנשי סגל שעוברים שם זה כמות מאוד מאוד גדולה בימים שכתיקונם זו הייתה תקיפה מאוד מאוד מדוברת והיא יותר משמעותית מכל מה שדיברנו קודם יש כזאת אחת מדובה אחת אני מניח שפה ושם אנחנו שואלים קרובים על עוד אבל כמותית הן, מעט, הן מעטות אבל. האיכות שלהם יותר גבוהה, אז זה בעולמות האיכות. יש את העולם של ה... אני לא רוצה לקרוא לזה תקיפה, כי זה לא... אין פה, אין פה קורבנות, אבל יש פה בפירוש הצפה של הרבה מאוד ישראלים שמקבלים הרבה מאוד אה, מסרים שנועדו להפחיד אותם, לייצר דיסאינפורמציה, אה, לגרור להם לבצע כל מיני פעולות שיכולות בסופו של דבר להיות מסוכנות גם בהיבטי הסייבר, זה כל ההודעות, סמסים, וואטסאפים, שיחות טלפון, בפירוש קורות ומגיעות לכל מיני אנשים כאן ממספרי טלפון במצרים ובתימן ובכל מיני מקומות אחרים שכותבים להם דברים בעברית קלוקלת ולפעמים בעברית ממש טובה ומנסים פשוט להטיל טרור ופחד.
0: אנחנו מדברים בניקאי? על הודעות וואטסאפ שהודיעו לאנשים שקרוב משפחה שלהם נפגע בלחימה נכון דברים כאלה או שזה או או למילואים.
2: הודעות אס אמס שכתוב בהם אנחנו נגיע אליכם. או, או תיזהרו אתם על הכוונת שלנו ודברים מהסוג הזה או לחילופין שמפיצים דיס אינפורמציה פשוט להפיץ כל מיני שקרים שהם פשוט לא נכונים אה, והם מגיעים פשוט דרך מאגרים של מספרי טלפון שאפשר למצוא אותם בקלות באינטרנט של אזרחים ישראלים הם לא יודעים למי הם פונים זה לא אישי אבל בסוף לקבל הודעה כזאת זה לא נחמד ולפעמים אני מכיר גם שני מקרים של שיחות טלפון זה לא תקיפה בהיבט הזה של ענית לזה או קיבלת אז, אז, אז קרה לך משהו אבל זה בפירוש נועד להלחיץ את מי, ש... מי שמקבל את זה, ובהמשך הדרך זה גם יכול להיות מסוכן כי יכולים לשלוח שם כל מיני לינקים או דברים שיכולים בהחלט להדביק, זה גם קורה. אני גם אשים בתוך הקטגוריה הזאת אירוע שקרה ממש היום אה, בחולון, ולהבנתי גם במקום אחד בתל אביב, שמצליחים להשתלט על אה, תצוגות של מסכים של אה, שלטי חוצות אלקטרונים, ושמים בהם כל מיני תכנים קשים לצפייה. אה, התוצאה של תקיפה כזאת זה פשוט שאתה רואה את הדברים האלה זה לא יותר מזה אבל זה גם לא פחות אז זה גם yeah. פה נמצא בתוך עולמות התוכן האלה. אנחנו ראינו את זה מסק פרו
0: פלסטיני בדיזינגוף סנטר היום.
2: דיזינגוף סנטר ויש גם בחולון mm -hmm. אתה מסתכל על זה מתוך סך שלטי החוצות בישראל אתה מבין שזה כלום אבל כל אחד כזה הוא מאוד מאוד לא נעים. ויש את עולמות האיומים שאני בהחלט חושב שצריך להתייחס אליהם. בימים קבוצות, וגם אחרות. שמאיימות בפירוש על תקיפות הרבה יותר משמעותיות, תקיפות מסוג תקיפות כופרה שמצפינים את כל החומר ובעצם גורמים לשיתוק של מערכות, תקיפות על תשתיות קריטיות ישראליות שבמטרה לבוא ולפגוע בהם אלה לא דברים שקרו וגם אני מקווה שהם לא יקרו אבל איומים האלה הולכים וצוברים
0: תאוצה. איפה בכלל. האיומים האלה קורים?
2: הם קוראים äh, במקומות שבהם ההאקרים האלה או פעילים או פועלים, פעילים, כלומר בינם ובין עצמם אתה רואה את זה בקבוצות שלהם ברשת האפלה בדארקנט, שמדברים על זה, ופועלים בהיבט של לספר שהם עושים את זה, יש להם קבוצות בעיקר בטלגרם, הטלגרם בכלל הפך להיות המקום המרכזי שההאקרים מתקשרים דרכו, אה, מכל מיני סיבות, והם מפרסמים בטלגרם את הכוונות שלהם ואת האיומים שלהם, אה, אני חושב שצריך לקחת אותם ברצינות, אני יודע שפה בארץ ו ושם כבר הקבוצות האלה בגלל היכולות שאנחנו מכירים אותן מעבר יש להם בהחלט יכולות לעשות הרבה מאוד נזק אז שוב זה עוד לא קרה. אבל צריך לתת על זה את הדעת ולהגיד שהם מדברים על זה ושהם מאיימים
0: בזה. כן. בוא נדבר רגע על באמת מי שעומד מאחורי המתקפות האלה. ראינו בימים האחרונים גם דיווחים על מעורבות רוסית של קבוצות כמו אנונימוס סודן וקילנט שמזהות עם, עם רוסיה. האומנם?
2: אה, כן. Um, התופעה הזאת יש לה שם מקצועי נקראת האקטיביזם זה שילוב של um, שתי מילים באנגלית האקרים או האקרס ואקטיביסטים שזה אקטיביסטים זה תוקפים ממטרות אידיאולוגית זה השם המכובס. בפועל מה שזה אומר זה שזה האקרים שמגיעים מכל מקום בעולם יש להם שיוך מדינתי לפעמים זה תימן לפעמים זה אינדונזיה סודאן טורקיה ירדן מצרים עזה ואיראן אבל זה, הם יכולים באמת להיות בכל מקום ועדיין להיות חלק מהקבוצות האלה. ומה שהם עושים זה שהם בינה ובין עצמם מרכזים מטרות, מחלקים משימות ותוקפים ביחד. ומהמקום הזה זה יכול להיות ילדים בני 16 שיש להם יכולות אישיות גבוהות וכלי תקיפה שנמצאים באינטרנט ומצליחים להשתמש בהם, זה יכול להיות גופים מדינתיים שפועלים בקסות של אותם קבוצות וכל דבר באמצע. וזה בעצם העניין בסייבר זה יכול להיות כל אחד שיש לו חיבור לאינטרנט ואת הכלים האלה. והנקודה הרוסית היא נקודה חשובה. שאם אתה והמאזינים שלנו זוכרים, אנחנו גם פגשנו אותה פעם ראשונה באופן פומבי באפריל, במבצע סייבר מאוד גדול שקובע נגד ישראל שנקרא אופיזרעיל, ששם בעצם בפעם הראשונה באופן פומבי, כי זה היה קצת קודם, אנחנו ראינו שיתוף פעולה רוסי ונקרא לזה פרו-פלסטיני או אנטי-ישראלי, דרך קילנט וקבוצה נוספת שקשורה בה. קילנט היא הקבוצה, אחת מקבוצות האקרים הכי מוכרות ברוסיה, גם הכי משמעותיות. וכשהיא נכנסה למערכה באפריל אז המתקפות שהיא ביצעה אותן תקיפות אה, על אתרים היו בסדרי גודל אחרים לחלוטין והיא מאוד מאוד פעילה גם עכשיו. אז הקבוצות הערביות או האנטי ישראליות פעלו יחד עם קילנט באוקראינה ונגד מטרות באוקראינה ועכשיו קילנט פועלת יחד איתם אנונימוס סודן וקבוצות אחרות כדי לתקוף מטרות בישראל. ומה שהם עושים זה שהם פשוט חוברים ביחד מחלקים ביניהם מטרות ופועלים ביחד. כי אם אני רוצה להפיל אתר ynet לא עלינו אז אני צריך פשוט לבוא ולהפציץ אותו בהוראות של כניסה ומספיק שאני מייצר כמות אדירה כי כל קבוצה כזאת תיקח חלק אני לבד יכול לבוא ולייצר השבתה של האתר הזה אבל בוא נשים שנייה רגע ynet בצד לדבר ברמה מבצעית כי זה משהו שקורה עכשיו הם לוקחים את כל האתרים שנותנים לנו את הנתיב את על ההתראות מטילים. Um, יש לא רוצה להיכנס לשמות ספציפיים כדי לא להלחיץ אבל האפליקציות הפופולריות שמודיעות לנו אתרים הפופולריים שמודיעים לנו על נפילות או על אזעקות כן. כן ומה שהם עושים זה שהם מנסים להשבית אותם כדי שכשתהיה אזעקה אנחנו לא נקבל את זה. עכשיו ברמה טכנית בלי להיכנס לטכניקה יותר מדי אלה אתרים ואפליקציות שעכשיו הם גם ככה בעומס יתר כי כולנו משתמשים בהם וכולנו רוצים לדעת יותר מהרגיל תוסיף על עוד ממש טיפה. של פקודות מכוונות שמגיעות מבחוץ והנה אתה מצליח לבוא ולייצר לזה נפילה. אז יש פה אה, ריכוז מאמץ יותר משמעותי סביב המקומות האלה שקשורים למלחמה כדי לעזור לחמאס.
0: תגיד מה פשר המעורבות הרוסית זה קשור למלחמה עם אוקראינה?
2: תראה זה קשור למלחמה עם אוקראינה בהיבט הזה שאותם קבוצות שעכשיו פועלות נגדנו מסתייעות ומסתייעות בקילנט עזרו לקילנט נגד אוקראינה אז עכשיו קילנט מחזירה להם. יכול מאוד להיות שיש פה גם היבט גיאופוליטי יותר עמוק שנוח ב... למישהו ברוסיה להיות חלק מהדבר הזה באופן הזה.
0: זאת אומרת, נקמה לתמיכה של ישראל באוקראינה אולי?
2: הכ הכל יכול להיות, אני רק אגיד משהו שהוא חשוב להבין אותו בהיבט הזה. בתקיפות סייבר בשנה מתקיפות פיזיות באמת קשה לדעת מי ביצע אותם. Uh, מאוד קל לקחת אחריות וכשיש יכולות טכניות גבוהות אפשר גם לנתח קוד וקוד של כלי תקיפה ולהבין למי הוא שייך אבל בגדול משתמשים בסייבר כדי לא להשאיר עקבות. ואם רוסיה או כל מדינה אחרת הייתה רוצה לבוא ולבצע פה תקיפה שלא ידעו שזו היא אז סייבר זה דרך נהדרת לעשות את זה. ואם הייתה רוצה שיחשבו שזה היא אבל לא, לא את כל הדרך אז להשתמש בקבוצה תקיפה שהיא עצמאית כמו קינט. זה מה שנקרא חצי קלאץ', זה ללכת חצי דרך ולהגיד הנה זה משהו שהוא טיפה מעל הרדאר אבל לא מעל, לא באופן רשמי. זה כלי קלאסי לתקיפה, במיוחד שאתה לא רוצה להשאיר עקבות וזה חוזה הנקודה שהתחלנו איתה. במצבי שגרה, כשלא רוצים לתקוף ברמה פיזית, תוקפים בסייבר כדי לייצר את הנזק. והנה אחד מהכלים שמדינות שרוצות לתקו להיות מעורבות פה ולפגוע בנו כך או אחרת, יכולות לעשות שימוש בכלי סייבר כאלה דרך כל מיני קבוצות כאלה. שוב אני אומר בשביל הפרופורציות נכון לעכשיו זה ברף היותר נמוך. אבל זה בקלות יכול להשתנות.
0: בוא נעבור רגע מרוסיה לאיראן אנחנו יודעים שאיראן תומכת בחמאס בג'יהאד האיסלאמי בחיזבאללה אנחנו רואים גם מעורבות שלה בתחום הסייבר בימים האחרונים.
2: אנחנו רואים אותה מתארגנים. נגיד ככה איראן תוקפת פה כל הזמן נקודה. והיא בעיקר תוקפת בשנים האחרונות בצורה יותר משמעותית, מדבר רק על דברים פומביים, בין השאר שגם אתה פרסמת, <laughs> תקיפות על, על משאבות מים כדי לבוא ולשנות את הרף של הכימיקלים בהם.
0: לניסיון כן, על... להרעיל ישראלים בעצם.
2: נכון, תקיפות על תשתיות לאומיות, תקיפות על בתי חולים, תקיפות על רשויות ממשלתיות. האיראנים וכמובן תקיפות שפורסמו על חברות ביטוח ועל חברות שרתים של אתרים מאוד פופולריים הרבה מאוד מידע על ישראלים איראן עומדת מאחורי הרבה מאוד תקיפות סייבר מאוד מאוד משמעותיות כולל בעת האחרונה היא עושה את זה כל הזמן. ו... ואין שום סיבה לחשוב שהיא לא עושה את זה גם עכשיו. מה שהיא עושה עכשיו אה, שהוא יותר משמעותי בעיקר ב-24-48 שעות האחרונות. זה שאנחנו רואים שהקבוצות תקיפה הממוסדות שלהם עובדות. הן מדברות בצורה יותר רצינית על לנסות לייצר פה מתקפות כופרה. ודבר נוסף שהן מנסות לעשות זה לנסות לייצר מתקפות שהתהודה שלהן תהיה גדולה. ניתן לך דוגמה. אתה זוכר שהיה פיגוע בירושלים, מטען שהוטמן בתחנת אוטובוס וקם עם אחר כך, שוחרר סרטון שמראה את הפיצוץ ממצלמה של... מצלמת אבטחה שהייתה על הכניסה לירושלים. זה תקיפה שברמה טכנית היא לא מאוד מתוחכמת אבל התהודה שהיא מייצרת היא מאוד מאוד גדולה כי זה נותן תחושה שהם הגיעו עד אלינו הנה הם במצלמות אבטחה שלנו. Mm -hmm. וזה מהלך איראני קלאסי לעשות דבר כזה אז הם מחפשים או לייצר תקיפות בממדים שהנזק שלהם יהיה משמעותי כמו תקיפות כופרה או תשתיות לאומיות אבל במקביל הם גם מחפשים לעשות פעולות שהתהודה שלהם תהיה משמעותית כמו מצלמות אבטחה או דברים מהסוג הזה.
0: כן, ראינו באמת אני... שמערך הסייבר מזהיר מפני חדירה למצלמות אבטחה ומצלמות רשת ומבקש בעצם אה, אה, לשנות את הסיסמאות אה, לא להשתמש בסיסמאות ברירת המחדל כי אה, ככה מאוד קל לחדור לציוד כן, הזה. אנשים
2: צריכים לדעת רובנו משתמשים רובנו משתמשים בכלים שהסיסמה שלהם היא משהו כמו 1111 או 0000 זה רע מאוד כי כשאותם האקרים. מחפשים את החיבור של אותם מכשירים לאינטרנט והם רואים חיבור של משהו שהם פשוט מנסים בכלי אוטומטי להשתמש באותם סיסמאות ברירת מחדל ככה הם נכנסים פנימה ברוב מכריע של המקרים אז זה קצת נקשה עליהם את הדרך דרך סיסמאות לא מתוחכמת עימות דו דברים מהסוג הזה אנחנו יכולים למנוע את המתקפות וכולנו עכשיו צריכים להיות ערניים לא רק מי שיש לו מצלמות אבטחה כל עסק שמחזיק במידע כלשהו על ישראלים, בוודאי מגן משימות של סיוע של משלוח אוכל לחיילים או ציוד למפונים מעוטף עזה לבתי מלון כל אחד צריך עכשיו להיות רגיש מאוד למתקפות סייבר כי הם חלק מהלחימה הזאת ולעשות את הפעולות הבסיסיות שאם תרצה נדבר עליהם שגרמו לכל אחד להיות הרבה יותר בטוח.
0: תכף נדבר גם על זה אבל בוא נדבר רגע גם על חמאס יכולות הסייבר של חמאס צריכות להדאיג אותנו בישראל.
2: זה כן ולא. אנחנו מדינה מאוד מאוד חזקה ועם יכולות סייבר מאוד מאוד טובות גם ברמה הלאומית וגם בהרבה מאוד מקומות במשק. יש מקומות שלא עושים את זה בכלל אבל בגדול אנחנו בסדר. וחמאס זה לא מעצמה בשום דבר וגם לא בזה. אבל אחרי שאמר אז אני רוצה לשים את שאמרתי את זה אני כן רוצה להגיד משהו אחר למה אני אומר גם כן. יכולות הסייבר של החמאס ההתקפיות הן בפירוש יכולות. שהם, הן משמעותיות ואני לא מזלזל בהן. אני אתן לך דוגמה אחת שאנשים אולי לא מכירים. לפני, אני חושב, 2018-2019, סדר גודל של 4-5 שנים, כשהיו את משחקי הוולד קאפ לא האחרונים אלא אחד לפני כן, החמאס השקיע מאמץ מאוד גדול ודי אפקטיבי בלייצר אפליקציה של אותם משחקי כדורגל. היה בתוכן מעולה של משחקי כדורגל נראית אפליקציה לגיטימית לכל דבר. והיא השקיעה כמה חודשים של תקשורת בפייסבוק שהתחיפשו אנשים שהזדהו כחיילים בפייסבוק שלהם והם ייצרו מה שנקרא בשפה המקצועית אבטארים חשבונות מזויפים. והם התחילו לייצר קשר עם אותם חיילים דרך זה ששמה שם תמונות של כל מיני דוגמניות מאוסטרליה ונשים טובות מראה שהתחילו לדבר עם החיילים האלה. Mm. הם דיברו עם החיילים האלה תקופה ממושכת באנגלית לא עוררו שום חשד. ומתישהו אחרי שגם הקשר נהיה קצת יותר מבוסס אז אותה אותו חשבון של כביכול אותה דוגמנית שלח להם לינק לאפליקציה ואמר להם זה אחלה אפליקציה אפשר לראות פה כדורגל ולמעלה מימי החיילים הורידו אותה ואפליקציות היתה כלי ריגול ברמה מאוד גבוהה שיכל לפתוח להם את המצלמות בטלפון לשמוע אותם להסתכל להם על האנשי קשר לקרוא את ההודעות שלהם לראות את התמונות שלהם והכי חשוב לדעת איפה הם והחמאס עשה עוד פעולות לאורך השנים שהם בפירוש לא משהו שתצפה מארגון טרור קטן באזור כמו עזה. וזה קצת, זה, זה, זה יושב על אחד מהעקרונות הכי משמעותיים בסייבר. בעולם הפיזי אז אתה צריך תקציב מסוים כדי שיהיה לך מטוס כמו F16 או איזשהו נגמ"ש מתקדם או רובה מתוחכם. סייבר זה הכל מבוסס על אינטרנט ועל ידע ולצערנו בשנים האחרונות Eh, כלים שמדינות השתמשו בהם כדי לתקוף מדינות אחרות דלפו לאינטרנט והיום כל בן אדם שיש לו אינטרנט והוא יודע מה הוא מחפש יכול למצוא את הכלים האלה שפעם ארצות הברית תקפה את רוסיה והפוך. ואותם כלים משמעותיים אותם 16-F וטנקים של סייבר יכולים להיות בידיים של כל אחד. ויש בחמאס מי שיש לו את הכלים האלה ושיודע להשתמש בהם. ולכן למרות שנמצאים במקום מאוד עני ולכאורה מאוד מסכן או קטן היכולות שיש להם הם יכולות שהם לא פונקציה של המקום שנמצאים בו. ויש לחמאס בהחלט את היכולות האלה. הוא בעבר גם ישראל באופן מכוון בתוך המבצעים בעזה ישר תרגטה ופגעה במקומות האלה כדי שהם ינצרו פחות נזק. אבל אני לא מזלזל בהם בכלל גם בהיבט הזה כי יש להם יכולות. הם לא המדינות המשמעותיות בעולם אבל הם גם לא משהו להתעלם ממנו. <אז>
0: טוב אז עכשיו בואו באמת נדבר על איך כל ההתרחשויות האלה בעולם הסייבר יכולות להשפיע על המשתמש הממוצע ומה הוא באמת יכול לעשות כדי להתגונן.
2: אז בשונה ממצב רגיל במלחמה או לא, יותר, יותר מבמצב רגיל במלחמה כולנו מטרה. זה, זה, המודעות הזו צריכה להיות אצל כולנו. אנחנו לא צריכים להיות אדם מאוד חשוב או עסק מאוד חשוב כדי שינסו לתקוף אותנו כי הם כרגע מנסים לתקוף את, את כל מי שהם רק יכולים. והדבר הראשון שכולנו צריכים להחזיק זה את המודעות הזאת ולהגיד אוקיי אז מה אני יכול לעשות כדי לשמור על עצמי יותר טוב. והדבר הראשון במסגרת המודעות זה מאוד מאוד להיזהר מכל פנייה שאנחנו מקבלים שאנחנו לא מכירים אותה שמבקשת מאיתנו לעשות משהו. ללחוץ על לינק, להיכנס לאנשהו, ללכת לאנשהו, כשמישהו שאנחנו לא מכירים מבקש מאיתנו לעשות משהו בעת הזאת אנחנו צריכים לבדוק את זה טוב 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 כי זה יכול להיות מישהו שהוא קשור לחמאס או, או, לאיראני, או זה נכון אפילו לגבי התרומות שכולנו עכשיו רוצים לתרום ולסייע, יש לצערי כבר מקרים של הונאות וחלקם גם הונאות שלא להיות קשורות בחמאס, אנחנו כולנו צריכים להיזהר ופשוט לא לעשות משהו שמבקש מאיתנו אדם שאנחנו לא מכירים ולא ללחוץ על לינקים שאי אפשר ללח... לסמוך עליהם בוודאות להיות מאוד מאוד זהירים. הדבר השני שכולנו צריכים לעשות ב... בעת הזו, בכל מקום שאנחנו יכולים לעשות משהו שנקרא עימות דו שלבי. היום ברוב הדברים ב, גם במחשב וגם בטלפון שלנו יש הרבה מאוד מידע והרבה מאוד יכולות להגיע אלינו וכל מקום שאפשר וברובם אפשר להוסיף עוד סיסמה מעבר לסיסמה הכללית של הטלפון המחשב להוסיף עוד סיסמה כדי להיכנס לאותו דבר ספציפי אני מציע לעשות את זה בוואטסאפ בפייסבוק באינסטגרם במיילים ובוודאי במאגרי מידע תוסיפו אימות דו שלבי כי האימות הדו שלבי הזה יגרום לזה שאם בטעות נפלתם קורבן והצליחו לעקוף את, המח... את המחסום הראשון שזה הסיסמה הכללית הם יצטרכו לעבור מחסום נוסף וברוב המקרים זה מאוד מאוד עוזר.
0: זאת אומרת להיכנס להגדרות האבטחה באפליקציות שונות לחפש אימות דו שלבי ולהגדיר נכון, אותו זה נכון, מאוד נכון. פשוט. נכון,
2: נכון, אימות דו שלבי או מולטי פקטור אסנטיקיישן באנגלית מולטי פקטור אסנטיקיישן אימות דו שלבי זה מאוד פשוט וזה חוסך זה, 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 זה מאמר של כמה דקות שחוסך הרבה מאוד עבודה והר דבר נוסף אם אנחנו ארגונים עסקים חברות משרדים אנחנו צריכים לראות שהמאגרי המידע שלנו נמצאים מאחורי הגנה לפחות אחת והגנה טובה ומעבר למוצר הגנה שיש לנו ורואים שהוא בתוקף והוא לא משהו מלפני כמה שנים אלא באמת הורדנו את העדכוני האבטחה האחרונים אנחנו גם, שה... אנחנו גם צריכים לראות שכל אחד מה, מה... מהפונקציות האלה של המידע שמורות ושל לראות מי באמת יכול להגיע אליהם. זה זמן בעיניי שכל אחד בארגון שלו יסתכל ולראות מי יכול להגיע למה, ואם בטעות יש אנשים שכבר לא עובדים בארגון שלנו, או לא באמת צריכים את הגישה הזאת לכל המידע הזה, זה הזמן לעשות בזה סדר, שכל אחד יגיע לאן שהוא צריך, כי הרבה מהתקיפות הגדולות והמשמעותיות קורות דרך כניסה מבפנים. עובד שעושה טעות, ולעובד הזה היו הרשאות לדברים שהוא לא בהכרח אפילו ידע עליהם, וככה הם הגיעו אז גם לשים לב שהמידע שלכם שמור בצורה טובה, שהכלים שאתם משתמשים כדי לשמור עליו הם כלים מעודכנים, שהורדתם את העדכונים האחרונים והכל שמטופל, ועניין ההרשאות. זה נושא שהוא נורא נורא חשוב, ואני מאוד ממליץ להתחבר למאגרים של מערך הסייבר, לחשבונות שלהם, מערך הסייבר הלאומי, כי הוא מעדכן כל הזמן, בהתאם להתראות ספציפיות, דברים שכדאי וצריך לעשות כדי לשמור על עצמכם. ואני אומר עוד פעם בעיקר לקהל הרחב ש, שמאזין לנו, זה לא בעיה של איזה בנק או גוף צבאי או איזה משהו גדול, היום תוקפים את כולנו. כי דרך האפליקציות שלנו ודרך הטלפונים שלנו אפשר להשיג הרבה מאוד מידע על הרבה מאוד אנשים, וזה הזמן להיזהר, ואם כבר נפלתם איזשהו קורבן למתקפת סייבר או משהו כזה, יש מוקד של מערך הסייבר שאפשר להתקשר ויש משטרה, חשוב מאוד לדווח על זה, כי אפשר להציל אנשים אחרים מלפעול קורבן למתקפות האלה.
0: גיל מסינג, צ'ק פוינט, תודה רבה. תודה רבה. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא גיא סלם. הסאונד, חלד. אני יובל מן. נתראה בפרק הבא, בתקווה יותר.